0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas.
1: Arrancamos. Hello, formoleros! ¿Cómo están? Un episodio un poco triste y feliz a la vez porque, bueno, pues triste, se ha terminado la temporada 2023 de Fórmula 1. Pero feliz porque regresé, eh, dejé mi lugar, se lo dejé a Charlie, escuché este, el este episodio, me gustó bastante. Así que Charlie, te puedes unir a este equipo ya, eh, digamos, frente a la cámara. Pero antes que nada, hola, hola. quiero pues darle la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, eh, pues triste, como dices, triste porque se acabó ya la temporada de Fórmula 1. O sea, como que todavía no me pega, pero es que son como noventa y tantos días sin Fórmula 1 y es como. pues es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta, es de lo que hablo, pues oye, nos quedamos sin chamba, amiga.
1: Amigo, nos quedamos sin chamba, pero sí hay que decirlo, hay que platicar de este último Gran Premio, que la verdad creo que ha sido, eh, pues una carrera muy interesante, a mí en lo personal me gustó bastante, tuve la oportunidad de ir al Gran Premio, que justamente lo estábamos platicando antes de hacer este episodio, eh, que quiero, quiero ponerlo en la mesa para toda la gente que, nos, eh, que me estuvo ahí siguiendo, me hacían muchas preguntas respecto a cómo se vivía el Gran Premio en Abu Dhabi te voy a contar, eh, amigo, que realmente creo que es sí, un sí, circuito sí. muy lindo, muy bien cuidado creo que la, la sí, el recinto es muy bonito pero voy a decir que no hay como el Gran Premio definitivamente creo ¿Sí? que el... sí, 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 o sea, a ver, claro allá no, es no como pero. Mucho... Pe, pe, pe.
0: ¿En qué sentidos? O sea, aquí explícate, ¿en qué sentidos? ¿La vista, el ambiente, la llegada, la organización, la carrera? Mira, no sé.
1: voy onda? a darle un 10 de 10 a la organización. 100% lo hacen perfecto. Eh, me encantó, y aquí es un dato curioso. Los boletos allá no son como físicos, más bien son electrónicos. Te mandan Manches. un correo electrónico antes de, 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 de tu llegada, digamos de esa manera. Y ellos, eh, cada boleto es viernes, sábado y domingo, los venden por separado. Eh, si tienes dos boletos, ya sea como sábado y domingo, o compraste de que viernes y domingo, o viernes y sábado, tienes la posibilidad de entrar al Pitwalk Lane, entonces ahí ya tienes como que las... Eh, pues sí, la la, la llave, digámoslo de esta manera, pero, ojo, aquí es importante decirlo, el pit Walk Lane es muy diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Ves que ¿Cómo? Cuando entras aquí en México, te dejan estar ahí como que eh, quieres ir a Ferrari, te vas a Ferrari, y luego te puedes ir a Williams. Ajá. Aquí es como un circuito y, y lo vas recorriendo. No, acabaste, adiós, te sacan. No ya inventes. no es posible que te regreses. Sí. O sea, ¿qué duraste? Sí, sí, la...
0: qué, ¿40 minutos o más o menos?
1: Literal, literal. Yo creo que más en sí. lo que te tardabas en... en esperar a que era tu turno que en, lo que en lo que realmente lo veías. Pero les iba a decir y les iba a contar que eso de los boletos me pareció algo súper padre porque cuando tú tienes la app, eh, cada, cada 60 segundos se te, se te generaba un QR. Entonces, no había forma de que los pudieran como clonar porque cada vez que tú entrabas a la app, y hacías como un refresh, te generaba un nuevo QR, entonces cuando entrabas al circuito te, te leían ese QR, obviamente el más actualizado hacia tu boleto, entonces, ya no tenías que estar como con 400 boletos, sino simplemente con tu app lo hacías sin la necesidad de internet, o sea, todo muy tecnológico y eso me pareció muy, muy cool. Y a la diferencia, digamos que con el Gran Premio de México, es el tema de la, de la fiesta. Eh, hay que decirlo y hay que, o a menos que tú me digas algo diferente, pero cuando vas al, a un gran premio ya en, en, en el circuito, pues ah. evidentemente tú ves una parte de la carrera, no estás como en contexto de lo que está sucediendo, no estás tan, digo, aparecen las, los tiempos en las pantallas y así, pero la verdad es que aquí siento que también, pues al no tener un piloto, ¿no? El, el gran premio de, de Abu Dhabi no, no hay como un piloto eh, de los Emiratos ahí corriendo, pues realmente como que, se divide mucho, ¿no? O sea, como que muchos les van a Mercedes, otros les van a McLaren, entonces, claro, nosotros íbamos 45 mexicanos y cuando pasaba Checo todos de que, uh, así, ¿sabes? Pero, pero la fiesta no se sentía porque salías como a... Ahí a la parte de la comida y todo esto, y gente muy tranquila, muy respetuosa, o sea, eso está muy padre, pero siento que hacía falta ese, ese sabor mexicano, o ese sabor sí, latino. Sí, pues es pero... que es
0: lo que dicen, o sea, que, que Latinoamérica sí es fiesta, o sea, pero tengo una pregunta que quería hacerte, es, por ejemplo, en el circuito, ¿a qué piloto ves, ves que quieran más, viste más de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull?
1: Amigos, como... 100% adoran a Lewis Hamilton. O sea, oh, oh, incluso... Obviamente. Sí, amigo. Sí, me dio mucha curiosidad porque tal cual obviamente tenemos como estas tienditas de merch, pero solamente había una tiendita de merch de Mercedes ¿De y ben la ben mayoría ben. era de Hamilton. Lo demás era como, ya sabes, de que eh, un, un stand de, del circuito, otro stand como de Red Bull, de Ferrari, o sea, como combinado pero había uno en específico de Mercedes grande y la mayoría de la gente iba apoyando a Mercedes, muchos también del equipo McLaren, muy pocos de Red Bull, la verdad es que, o sea, a ver, si sí había, obviamente estaba la marea Naranja, que le, les voy a decir y les voy a contar que Estuvimos con ellos súper amables y gritábamos Checo y ellos se nos unían, entonces como se sintió esta hermandad, muy muy padre, y, y sí, pero realmente al quien aman es a Luis Hamilton, amigo, tú estarías ahí feliz.
0: No hombre, pues a ver si se me hace ir este, lo que es 2024, ¿verdad? Y, y pues allá, estar con mis hermanos del Team LH.
1: Amigos, sí, y tú cómo viste, cómo, qué calificación le das al Gran Premio de Abu Dhabi, tú que lo viste ya eh, uh... pues con un análisis más, más grande.
0: Sí, a lo mejor eh, no, no fue eh, de las mejores carreras tampoco. O sea, Las Vegas hizo pues, vibrar y, y saltar a todo lo que da, pero Abu Dhabi, fíjate que no se quedó atrás en la parte final por esta cuestión de lo de lo de Ferrari contra Mercedes, que Luis Hamilton queriendo rebasar a su noda. Si lo rebasaba, ya no importaba qué tanto hacía Leclerc pero luego su Noda volvió a retomar la posición, entonces Hamilton bajó de no, de, a noveno de nuevo, eh, lo veías lo de Leclerc tratando de pelearse, pues con sus mismos ingenieros diciendo de, o sea, dando las instrucciones, esa parte sí fue muy entretenida y pues obviamente pues lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? De que Checo Pérez sea el que nos dé la, pues la poca el poco entretenimiento que hay en las carreras.
1: Sí, no, definitivo. Nosotros, obviamente, al estar en el circuito, pues no nos enterábamos de muchas cosas. De hecho, cuando eh, Leclerc en las últimas vueltas pues establece esta estrategia, realmente nosotros no sabíamos qué estaba pasando y nosotros rezando porque, claro, escuchábamos que eh, Sergio Pérez había tenido una penalización, pero de ahí en fuera de la nada vimos a Checo en segundo y todos, ¿qué pasó? Leclerc le llevaba bastantes segundos, o sea, Sí, sí, fue como ese sí, momento sí, me de imagino.
0: shock.
1: Ajá. Sí, sí, todos estábamos de que qué está pasando. Y les voy a dar un consejo a la gente que quiera ir al Gran Premio de Abu Dhabi. La grada sur me parece una excelente grada para estar. No es de los precios más caros, pero puedes ver mucho. O sea, nosotros vimos muchos rebases. Eh, realmente es una, es una curva, pero viene de una recta. Entonces, obviamente nosotros ahí es cuando aprovechan los ¿Qué curva era?
0: No no, no sabes. Creo
1: que era la 9, si no mal recuerdo. Eh, eh, o sea, de verdad me pareció muy, muy buen lugar. Eh, sí quiero decir que a mí me pareció una, una, una gran carrera, no lo voy a mentir. No sé, me, me decepcionó un poco eh, McLaren, pensé yo incluso lo había puesto en el podio de que ey, Lando Norris y así, pero bueno, al final creo que también el que haya quedado eh, pues que fue Max, eh, Leclerc y Russell, creo que fue un buen un buen resultado para la carrera nosotros nos hubiese encantado ver ahí a Checo en podio o cantar el himno nacional, pero bueno sabíamos que Max lo iba a dar todo, pero realmente me gustó y además también otra cosa te lo voy a contar aquí amigo, porque Siento que, obviamente, el show con, los, eh, con las donas que hizo Max Verstappen y también con los eh, fuegos artificiales, también creo que es algo muy padre, porque como ya es de noche, creo que se alcanza a ver mejor las cosas, ¿no? A comparación de los grandes premios de día. Entonces, la verdad, yo al evento, como tal, le voy a dar un 10 de 10. Además, igual, ojo, el, esto sí creo que es una ventaja que tiene el Gran Premio de Abu Dhabi, eh, eh, durante los cuatro días, que fue jueves, viernes y sábado y domingo, hubieron conciertos masivos, o sea, grandes. Estuvo ah, Tiesto, okay, sí. estuvo, eh, Chris Brown, o sea, Foo Fighters. Entonces, normalmente en el Gran Premio de México solamente hay un artista el día domingo, bueno, un DJ en este caso, pero creo que sí, en ese caso, echaron la casa por la ventana en Abu Dhabi. Entonces, eso me pareció interesante, diferente. ¿Qué tal...
0: ¿Prefieres más de noche tú un gran premio que de día?
1: Mm, pues yo creería que sí. sí. Eh, es que siento que se ve mejor. O sea, como que las luces enfocan lo, lo, los colores de los monoplazas bien espectaculares. O sea, siento que hay muchísimas cosas. Eh, a ver, el gran premio de Abu Dhabi inicia por la tarde, donde todavía se ve eh, pues el sol. Y durante la carrera o el, el transporte, curso de la carrera se va como eh, pues anocheciendo. Entonces creo que eso también se ve muy padre eh, porque, bueno, pues al final ves el atardecer, los, eh, los carros, como, como pasa en algunas prácticas, creo que es una práctica o, o en la cual y en, en Austin, ¿no? Eh, que se ve este, este atardecer, pero uh -huh. creo que voy a decir de noche. Aparte el clima, obviamente allá eran las, no sé, las 8 de la noche y estábamos todavía a 26 grados, entonces pues el clima también... Es algo, es algo lindo, pero sí voy a decir que de noche. La verdad es que creo que todo mundo tiene que vivir un gran premio de noche.
0: Hombre, amiga, pues muchísimas gracias por darnos más del de, de insight. Pero, ¿qué más nos puedes decir? O sea, ¿con qué más te quedas? que no sé, a, a, algo de, de Abu Dhabi?
1: Te voy a decir, a ver, en general creo que es. Bueno, fui a dos ciudades, Dubai y Abu Dhabi. Dubai me encantó, creo que es una gran ciudad. Abu Dhabi, obviamente, eh, pues. Eh, Claro, todo yo estaba muy enfocado a Fórmula 1. Fuimos a cenar, bueno, más bien a comer al Hilton, que el Hilton obviamente es patrocinador de McLaren, por de ejemplo, McLaren. y ahí estaban pues los, eh, los cascos de Piastri, los cascos de Lando Norris. Entonces esas cosas creo que es muy, muy cool. Tuve la oportunidad de ir a una suite ahí en el Jazz Marina y, y la verdad es que fue muy padre. Te voy a decir una cosa, algo muy especial también fue lo de Pato, porque además, por suerte, me tocó enfrente del garage de McLaren, entonces verlo ahí subiéndose al monoplaza, de verdad fue algo Mantis. espectacular, sí, 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 de verdad yo dije, wow qué padre lo que estoy viviendo, y me llevo simplemente que eh, Abu Dhabi es una gran ciudad, todos son muy respetuosos, eh, sí te voy a decir que allá el apoyo hacia Checo obviamente no es como vemos aquí en México o en Estados Unidos. Bien, pues me imagino. Es claro, pero sí había muchos mexicanos. O sea, tú ibas caminando por el circuito y te dabas cuenta porque pues todos los que traían de que una gorra con el once eran latinos o eran mexicanos. Entonces eh, llegó un momento en que pasabas y veías a alguien con el once y gritabas México y entonces de que sí, México, no sé qué. Ah, te voy a decir algo que me decepcionó muy feo. ¿Estás listo?
0: A ver, dime.
1: Claro que, obviamente, eh, yo esperaba que los pilotos, pues, hicieran el parade como en un carro, digo no clásico, pero en un carro cada uno, y los metieron a todos como en una camioneta, que eso ya lo había visto antes, pero creo que eso es un poco decepcionante, porque obviamente al ver el show que hacen en el Gran Premio de México versus lo que hacen aquí en Abu Dhabi, que simplemente los, los ponen como en un camioncito y, y todos están ahí como que platicando o los van entrevistando, siento que eso hace que pues, los mismos pilotos ni siquiera te pelen a ti como fan porque van en su sí, rollo. Pues sí. Ajá. Sí. Entonces, eso me emocionó ¿no? porque obviamente nosotros, y digo aquí es algo como más como fan, pues todos llevábamos banderas de México, entonces queríamos que en su momento Checo viera, ¿no?, que habíamos bastantes mexicanos en una zona apoyándolo, y Checo no nos peló, literalmente no nos peló, y ah. todos súper emocionados de que no, pero bueno, también entendíamos que pues estaba en su rollo pues platicando y digo, no está obligado, ¿no?, pero... Sí, fue como triste esa parte, y creo que eso lo hace muy bien el Gran Premio de México o Interlagos, que, que justo se dan la. Eh, pues sí, como el chase de que suben a los pilotos al carro y entonces con eso, pues el, el piloto va más concentrado en los fans que en estar pues, pues platicando con otros o haciendo otras cosas. Amigo, la verdad es que yo creo que fue una muy buena carrera de Checo. Lamentablemente, otra vez en clasificación no fue la clasificación. Eh, pues que, que se quería, pero creo que la carrera lo hizo muy bien y como ya lo dijiste hace ratito, la verdad es que creo que Checo como, como siempre haciendo eh, espectáculo el día domingo, creo que, no sé, me pareció una, una carrera inteligente, al final eso con el tema de, de que lo, lo sancionan con esos cinco segundos, creo que obviamente lo afectó, evidentemente, pero, pero para mí me gustó bastante. Creo que Checo ha cerrado una temporada en donde fue complicado para el piloto mexicano, pero que cerró bien las últimas dos carreras, por lo menos. Entonces, me gustó. Me gustó y creo que lo hizo bien eh, como parte de, del equipo que se, llevó, eh, que se llevó el campeonato de constructores. ¿Me hubiese gustado sí, verlo en podio? Sí, pero bueno, sí, las obviamente. circunstancias se dieron
0: te digo, a mí, pues ya sabes, ¿no? Un poco más crítico eh, para mí, ya también lo dije en Twitter, esto se me hizo como un resumen de lo que fue toda la temporada, ¿no? La clasificación no es tan buena, eh, una clasificación no tan buena que a lo mejor lo hubiera colocado en quinto, en cuarto, por límites de pista, cae a nueve, de ahí comenzaba a remontar, que lo hace muy muy bien. Y pasa alguna cosa, que se topa con Norris y por pues, cinco segundos de penalización se pierde el podio. Y es por eso que Checo tampoco tuvo tantos podios por cuestiones así. Ojo, hizo una muy buena carrera, pero es, es lo que digo, para mí ha sido un resumen de lo que fue su temporada.
1: Sí, definitivamente creo que la, la situación de Checo, híjole, ¿tú qué creías? ¿Que, que fue, los comisarios exageraron no. o crees que fue una sanción buena?
0: No, no, para mí sí exageraron, o sea, la, la verdad, porque, fíjate, Checo sí se pasa un poco de frenada, eso todo lo, lo podemos notar, pero es Norris, por ejemplo, alguien inteligente como Alonso, como Hamilton, como, no sé, alguien más, Leclerc, ¿no?, que, que vemos cómo han peleado con Checo mano a mano, ven eso, no se van a cerrar, Norris, al ver que Checo se pasó de frenada, dice, pues yo también me cierro, o sea, yo también le meto el coche... Me va a pegar y así lo hago que lo penalicen. Los otros no, los otros son un poquito que me saco un poco más, pero seguir peleando en el exterior porque Checo no le cerró todo el espacio. Ni siquiera lo empujó, o sea, ni siquiera, ni siquiera era para empujarlo. Fue Norris el que sí se cerró, ojo, similar a lo que fue el Max Verstappen contra Russell. Sí, Max Verstappen a lo mejor no se pasó de frenada en Las Vegas, pero Russell se le cerró completamente y la penalización le cayó a Russell Es ahí cuando tú sí. dices como un... Eh, ¿Dónde está la congruencia? ¿Cuándo sí, si, cuándo no? ¿Cuándo es el del interior, cuándo es el del exterior? ¿Me entiendes?
1: Sí, sí. No, definitivamente. Y además, eh, pues sí, siento que la actitud de Checo en la radio después de, de, de la carrera, pues, se justifica un poco. Incluso Christian Horner dijo como, hey, un jugador pues, de fútbol, por ejemplo, tal vez dice esas cosas o, o cosas peores, por ejemplo, de los árbitros cuando anulan algún tipo de gol, etcétera, eh, porque, bueno, pues al final ellos no traen un micrófono y, y se desquitan, pero bueno, pues Checo obviamente dijo que esto es una burla, neta, que les está pasando a los comisarios? Y al final lo mandan llamar eh, ante ellos y ya él pide una disculpa muy polite en sus redes sociales como, hey, sí, me equivoqué, no no es el vocabulario que se debe ocupar, pero bueno, también lo, lo entiendo un poco porque sí, te, había tenido una gran carrera, se frustra, obviamente, por todas esta situaciones y lamentablemente pierde ese podio, que, que bueno, pudo haber sido un, un buen cierre al final, ya tenía el subcampeonato en la bolsa, ya tenían el campeonato de, de constructores, pero bueno, siempre es bueno tener pues, el, la mayor cantidad de puntos, ¿no? Para poder pasar directamente eh, algún récord, ¿no? Por ejemplo, vimos que Max Verstappen eh, rompió muchísimos récords esta temporada, entonces bueno, pues los puntos siempre son, son muy buenos. Eh, pero, pero tú qué, qué, qué calificación le pones a la temporada en general? para De Checo, obviamente. No,
0: de 7.5, amiga, la verdad. Yo, yeah. o sea, sí fue buena, cumplió, pero por lo mismo. O sea, cumplió nada más, 7.5. Eh, o sea, no es calificación reprobada, pero tampoco es como que voy a, aquí a decirte de que fue la mejor eh, temporada de Checo porque no lo fue.
1: Sí, yo sé. Y, y ¿sabes qué? O sea, bueno, al final, ha tenido eh, desde que inició con Red Bull, ha ido mejorando en cada una de las temporadas. Y justamente por eso te quiero dar un tip, amigo. Porque si te registras ahora en caliente.mx y eh, vas a poder recibir mil pesos de regalo. Y si apuestas ¡Bien! justamente en este momento los mil pesos a que Checo Pérez puede ser campeón en 2024 con el momio de más dos mil quinientos, podrías ganar hasta veintiséis mil pesos. Así que caliente.mx más acción y más diversión. Ojo porque obviamente la tendencia está que Checo Pérez pues ya estuvo en años anteriores en cuarto, tercero, en este año fue segundo y quién sabe, para 2024 podría ser campeón del mundo
0: No hombre amiga, pues no me digas más pues vamos a invertirle mil pesitos porque pues mira, eh, mil pesitos y a lo mejor en, en, en un año te estoy diciendo que ya tengo 26 mil por eso.
1: Oye amigo ojalá, ojalá y pues bueno la verdad es que creo que fue una carrera súper, bueno en lo personal me gustó mucho, va a quedar siempre en mi memoria. Y, y pues nada, amigos, recordarles que vamos a seguir teniendo, obviamente, eh, pues nuestros ya famosos episodios jueves de Final Lap, Así que síganos escuchando, estamos muy, muy contentos, estamos por cerrar el año otra vez. Y, y bueno, Alex, ¿dónde te podemos seguir?
0: Eh, en todas mis redes como Escalera F1, menos en Twitter que ahí estoy como Alex Escalera 17.
1: Amigos, a mí me pueden seguir como Salma-del Toro en todas las redes sociales. Y pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos y volveremos muchísimo más fuerte.
0: caliente.mx, más acción, más diversión. Bandera cuadros. You are the world Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop.